0: Deutschlandfunk, der Tag. Da steckt wahnsinnig viel drin in diesen Worten von Vitali Klitschko. Das ist ja der frühere ukrainische Profiboxer, der jetzt aber schon seit langem Bürgermeister von Kiew
1: ist.
0: Ich weiß, dass ihr aus allen Ecken der Ukraine gekommen seid, um uns im Kampf für unsere Zukunft zu unterstützen. Ich will euch herzlich danken, dass es euch nicht egal ist, in welchem Land wir leben werden. Ich bin sicher, dass wir kämpfen müssen und ich bin sicher, dass wir gewinnen werden. Wir werden alles tun, um ein europäisches Land zu schaffen. Und das hat er nicht heute oder gestern gesagt, obwohl das ja wirklich komplett aktuell klingt, sondern vor zehn Jahren. Da sind in der Ukraine die Maidan-Proteste losgegangen. Und heute am Jahrestag, da erinnert das Land an die Protestbewegung. Dass der Bogen ins Heute führt, das haben wir gerade schon gehört. Heute war auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Gast in der Ukraine und damit fangen wir gleich an. Und bei uns in Deutschland, im Land des Holocaust, schildern Jüdinnen und Juden jetzt das Gefühl einer tiefen Verunsicherung. Antisemitische Übergriffe haben seit dem Hamas-Terror vom 7. Oktober auch in Deutschland zugenommen. Ein Teil des Problems stand heute besonders im Fokus bei der Islamkonferenz. Gucken wir uns auch gleich genauer an. Und das ist der Tag, heute am 21. November 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kommt jetzt weitere Unterstützung aus Deutschland. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat heute ein weiteres Paket zugesagt, 1,3 Milliarden Euro schwer, unter anderem mit einer Verstärkung der Flugabwehr.
2: in course
0: die Nachricht seines Besuchs, die ist heute am frühen Morgen gekommen. Und der Termin ist sicherlich kein Zufall, denn die Ukraine erinnert heute an die Maidan-Proteste. Ich habe deswegen unseren Korrespondenten Peter Sawitzki in Kiew vorhin als erstes gefragt, wie viel Symbolkraft in diesem Besuch heute steckt.
2: Ja, die Symbolik ist schon sehr deutlich zu spüren gewesen heute früh. Gegen 7.30 Uhr kam Boris Pistorius am Maidan an, an der Gedenkstätte für die Toten der Maidan-Proteste von vor zehn Jahren, die sogenannten himmlischen Hundert. Das war auch sozusagen seine erste Handlung bei diesem unangekündigten zweiten Besuch insgesamt von ihm hier in Kiew. Er hat dann Blumen niedergelegt, wurde von einem ukrainischen Vertreter des Verteidigungsministeriums empfangen. Es stehen dann heute auch noch politische Gespräche mit dem Verteidigungsminister an, auch mit Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten. Aber heute früh hat Pistorius dann zum Beispiel gesagt, er sei gezielt an diesem Tag hierher gekommen, um an die Menschen, die vor zehn Jahren für Europa für die Freiheit demonstriert und dafür mit ihrem Leben bezahlt hätten, zu erinnern. Und er hat dann auch diesen Bogen gespannt von den Maidan-Protesten von vor zehn Jahren bis heute. Denn er hat dann auch gesagt, in diesem Zusammenhang seit ein jahren kämpfen die Menschen in der Ukraine wieder um ihre Freiheit. Insofern ist dieser Besuch so eine Art Zeichen des zeithistorischen Bewusstseins, wenn man so möchte, verbunden mit der Ehrung der Opfer von vor zehn Jahren. Aber dann eben auch der Bogen zur heutigen Situation. Und Pistorius hat ja auch angekündigt, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen.
0: Jetzt wäre der Tag in der Ukraine heute sicherlich auch eine ein markantes Datum ohne den Pistorius-Besuch. Wie sieht das Erinnern heute aus in Kiew, in der Ukraine?
2: Etwas aufwendiger, würde ich sagen, als vergangenes Jahr, aber insgesamt in einem eher kleinen Rahmen nach wie vor. Ähm, das liegt natürlich daran, dass in der Ukraine weiterhin Krieg herrscht. In Kiew kann man teilweise vielleicht das Ganze so ein bisschen mal ausblenden, um es mal so zu formulieren, weil das Leben hier doch einigermaßen geregelt stattfinden kann. Unter anderem dank der sehr weit ausgebauten Flugabwehr, die sehr viele Drohnen und Raketen einfach abfangen kann. Wenngleich es immer wieder eben zu solchen Angriffen hier kommt kann und dass es auch immer wieder Luftalarm gibt. Aber heute zum Beispiel ist der Tag bisher ruhig gewesen und es gibt über den Tag verteilt, auch in den kommenden Tagen so eine Art Kulturprogramm mit einer Ausstellung zu den Maidan-Protesten, mit Filmvorführungen und heute Vormittag, da war ich dann auch vor Ort, gab es eine kleinere offizielle Gedenkveranstaltung an dem Denkmal für die Maidan-Opfer. Da gab es Reden von einzelnen Politikern, von Zeitzeugen und ein gemeinsames Gebet mit einem orthodoxen Priester. Da waren nur etwa 100 Personen wirklich vor Ort. Das liegt sicherlich auch daran, dass heute ein ganz normaler Arbeitstag in der Ukraine ist. Aber diesen Menschen, die da waren, jeden Alters übrigens, denen war es wichtig, auch in dieser Zeit dieses Zeichen zu setzen an die Menschen, die am Maidan bei diesen Protesten äh, ums Leben gekommen sind, zu erinnern. Aber auch, um diesen historischen Bogen zur heutigen Situation zu ziehen. Also, wenn man so will, dass dieser Kampf aus Sicht der Menschen, die sich Richtung Westen orientieren wollen, und das ist in der Ukraine heute die überwältigende Mehrheit, dass dieser Kampf vor zehn Jahren begonnen hat und dass er heute fortgeführt wird, nicht zu Ende ist nach wie vor.
0: Ja, dann nimm uns dahin jetzt noch mal mit auf den Maidan von vor zehn Jahren. Was ist da losgegangen?
2: Am 21. November 2013 hatte der damalige Präsident Viktor Janukowitsch es abgelehnt, obwohl er vorher das anders angekündigt hatte, das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU zu unterzeichnen. Das sollte eine politische und eine wirtschaftliche Annäherung der Ukraine an die EU auf den Weg bringen. Später kam ja beispielsweise das visafreie Reisen zustande. Das Assoziierungsabkommen trat ja später dann auch in Kraft. Aber allein dieser Schritt damals, sich nicht Richtung Westen orientieren zu wollen, also aus Sicht des damaligen Präsidenten und auf Druck des russischen Präsidenten Wladimir Putin hin, gab es eine erste große Protestwelle, die unter anderem eben in Kiew begonnen hat. Das hat zum Beispiel damit angefangen, dass ein damaliger bekannter Journalist, heutiger Politiker Mustafa Nayem mit einem Facebook-Eintrag dazu aufgerufen hatte, sich am Maidan zu treffen. Und das gab dann tatsächlich auch die ersten Proteste, vor allem von Studierenden, die gegen Janukowitsch für die EU demonstriert hatten, aber auch insgesamt gegen Korruption in Politik und Alltag in der Ukraine. Und das löste dann eine Protestwelle aus, die dann nicht mehr abgeebbt ist. Das hat sich dann über viele Monate hingezogen mit unterschiedlicher Intensität. Viele tausend Menschen haben ja wirklich den ganzen Winter über in Zelten am Maidan ausgeharrt. Im Dezember 2013 gab es beispielsweise eine sehr große Demonstration mit vielen hunderttausend Teilnehmern. Das hat unter anderem dazu geführt, dass Anfang 2014 die Versammlungsfreiheit deutlich eingeschränkt wurde von Seiten der damaligen Regierung. Das führte wiederum zu weiteren massiven Protesten und die große Eskalation am Maidan fand am 18. Februar 2014 statt, als auf Demonstranten dann geschossen wurde. Am Ende kamen ja ungefähr 100 Menschen ums Leben und das führte schließlich zur Flucht, zur Absetzung von Viktor Janukowitsch als Präsident und zum politischen Wandel in der Ukraine.
0: Und welchen Wandel hat das gebracht dann unterm Strich? Äh, Präsident Janukowitsch, du hast es gesagt, wurde gestürzt. Wer folgte dann?
2: Es folgte ein großer politischer Umbruch. Letztlich eine komplette Neuorientierung der Ukraine in Richtung Westen. Auf der politischen Ebene war das dann zum Beispiel dadurch zu sehen, dass ein neuer Präsident gewählt wurde, Petro Poroschenko, im Mai 2014 ein Oligarch, ein Geschäftsmann, der aber politische Erfahrungen vorweisen konnte, der zu diesem Zeitpunkt eben das Vertrauen der meisten Menschen genoss, der durchaus in der Kritik danach stand, auch wegen seiner Geschäftstätigkeit. Aber damals war das für viele der beste Kandidat für diesen Neuanfang. Es gab dann auch eine Übergangsregierung ab Anfang 2014, gefolgt dann von regulären Parlamentswahlen im Herbst 2014. Damals wurde Arseni Yatsenyuk zum neuen Premierminister. Ähm, insgesamt muss man auch sagen, dass eine neue Generation in Teilen zumindest ins Parlament einzog, ehemalige Aktivistinnen, äh, Journalisten wurden dann zu Berufspolitikern und wollten dazu beitragen, dass sich das Land auch sichtbar Richtung Westen orientiert und sich insgesamt auch reformiert, wobei sich dann herausgestellt wurde, dass dieser Weg Richtung Westen zwar eingeschlagen wurde, aber dass er sich als sehr lang, sehr schwierig erwies. Denn die Reformen, die zwar angestoßen wurden, ähm, haben sich über viele Jahre hingezogen, dauern ja heute noch an, also auch ähm, Innenpolitisch war es für die Ukraine keine leichte Aufgabe, diesen großen Erneuerungsprozess anzustoßen.
0: Und was dann auch richtig losging ab 2014, das waren die russischen Aggressionen, 2014 die Annexion der Krim, seit vielen Jahren eben auch ab 2014 gab es schon Kämpfe im Osten der Ukraine. Du weißt, ich weiß, manche sagen... Hätte der Westen sich da nicht eingemischt, da wäre der Region, wäre dem Land, wäre der Ukraine viel Gewalt erspart geblieben. Ich weiß auch, dass du das Quatsch findest. Sag nochmal, warum?
2: Weil auf eine andere Art und Weise, das sagen die allermeisten Menschen hier, es Gewalt gegeben hätte. Gewalt von Seiten letztlich Russlands. Es hätte dann ein Land gegeben, das unter russischem Einfluss direkt gestanden hätte, unter einem Präsidenten Vyjanukovic oder vielleicht jemand anderen. Manche befürchten, dass die Ukraine sich möglicherweise eher so in Richtung Belarus hätte entwickeln können. Also das wäre die Alternative gewesen oder vielleicht etwas dazwischen, zwischen dem Modell Belarus und einem westlich orientierten Land. Aber man hat ja letztlich gesehen, dass der Wille insgesamt im Land größer war, oder groß genug war, sich dem zu widersetzen und man hat diese Opfer auf sich genommen und aus heutiger Sicht ist man hier überwiegend der Meinung, dass es, auch wenn es schmerzhaft war, der richtige Schritt war, diesen Weg zu gehen und man ist gewillt, diesen Kampf weiterzuführen, auszuharren, bis man am Ende sich erfolgreich gegen Russland verteidigt hat.
0: Volodymyr Zelensky sagt heute, Du hast es auch schon zitiert. Vor zehn Jahren haben wir unsere erste Gegenoffensive durchgeführt. Das ist ja schon fast in die andere Richtung polemisch. Was bewirkt diese Rhetorik?
2: Ich denke, das ist ein Zeichen nach außen, auch um bewusst zu machen, dass es diese Verbindung aus ukrainischer Sicht, aus mehrheitlicher ukrainischer Sicht gibt, dass vor zehn Jahren einfach dieser Wandel eingeleitet wurde, der gesellschaftlich insgesamt damals schon ähm, mehrheitlich getragen worden ist. Sicherlich auch das Land in gewisser Weise gespaltet hat. Es waren nicht alle davon überzeugt, dass das in dieser Form oder überhaupt der richtige Weg gewesen sei. Aber heute im Lichte der Großinvasion, dessen, was seitdem passiert ist, da müssen wir gar nicht alles aufzählen, was seitdem passiert ist, aber die, die Großinvasion mit all diesen Kriegsverbrechen, die Russland begangen hat, in diesem Lichte, ist man umso mehr überzeugt, dass es diese Verbindung von damals zu heute gibt und es ist glaube ich dann auch speziell in der jetzigen Situation so gewollt von Zelensky diesen rhetorischen Punkt zu setzen, um auf die Situation der Ukraine angesichts der Weltlage, die ja derzeit sozusagen nicht zwingend für die Ukraine spricht, aufmerksam zu machen, um da die Aufmerksamkeit weiter auf das Land zu richten und um dafür zu werben, dass das Land weiterhin die Unterstützung erfährt, die es nötig, die es benötigt, um den Krieg gegen Russland für sich entscheiden zu können, um sich am Ende erfolgreich gegen Russland verteidigen zu können. Und auch in diesem Licht, so hat das zumindest Boris Pistorius äh, formuliert, ist äh, sein Besuch heute in der Ukraine zu verstehen. Und die Ukraine setzt auch darauf, dass es dabei bleibt, dass diese Unterstützung auf politischer und auf militärischer Ebene weitergeht.
0: Und Peter, ganz zum Schluss noch einfach, weil das jetzt so ist, dass die Meldungen aus Gaza über den neuen Gazakrieg viel überstrahlen und viele sicher nicht mehr mit der gleichen Intensität wie direkt nach dem russischen Überfall in der Lage sind, so das Tagesgeschehen, das Kampfgeschehen zu verfolgen. Gib uns noch mal ganz knapp den Überblick, diese ukrainische Gegenoffensive, wo steht die jetzt?
2: Man muss sagen, dass es wenig Bewegung derzeit an der Front gibt, dass es in den vergangenen Wochen und Monaten im Prinzip wenig Bewegung gegeben hat, weniger als sich die Ukraine das erhofft hat. Die aktuelle Kampfphase dürfte ohnehin bald weitgehend zu Ende sein, wegen der Wetterbedingungen, die sich verschlechtern. In der, Im Osten des Landes sieht das in etwa so aus, dass Russland, umgekehrt versucht, da die Ukraine zunehmend unter Druck zu setzen. Da gibt es die Orte, über die wir auch oft berichtet haben, Avdivka in der Region Donetsk ähm, oder weiter nördlich, der Ort Kupiansk in der Region Harkiv. Das sind Orte, die deutlich unter Druck stehen. Die Russland versucht entweder einzunehmen oder zumindest stärker da die ukrainische Armee unter Druck zu setzen. Im Süden des Landes hat die Ukraine es nicht geschafft, bislang einen großen oder größeren Durchbruch zu erzielen. Zwar ähm, sich da taktisch an einigen Orten in eine bessere Position gebracht, aber nicht diesen großen Erfolg gefeiert, den man sich vielleicht im Westen vor allem erhofft hat oder mit dem man äh, gerechnet hat angesichts der Waffenlieferungen, die es gegeben hat. Derzeit beobachtet man die Situation in der Region Herson etwas genauer, nämlich auf dem linken Ufer des Flusses Dnipro. Da ist die ukrainische Armee über den Fluss vorgedrungen und versucht sich da zu stabilisieren und könnte möglicherweise einen größeren Vorstoß in den kommenden Wochen und Monaten unternehmen. Das wissen wir aber noch nicht, ob es dazu wirklich kommen wird. Wir wissen aber, dass sich die russische Armee auf dieser Seite zumindest offenbar umgruppiert. Deutlich größeren Erfolg hat die Ukraine rund um das Schwarze Meer gehabt, rund um die Halbinsel Krim, unter anderem mit Luftangriffen, mit Drohnenangriffen auf die russische Infrastruktur, hat sich da strategisch in eine deutlich bessere Position gebracht. Also insgesamt ein gemischtes Bild und auch gemischte Gefühle, wie es weitergehen könnte militärisch hier in der Ukraine. Man sagt das sicherlich nicht laut dass man sozusagen weniger optimistisch ist. Aber es gibt durchaus Stimmen, wenn man da so ein bisschen nachfragt, die dann sinngemäß sagen, es könnte zumindest besser laufen militärisch. Und man blickt mit Sicherheit auch gespannt darauf, beziehungsweise mit bangen Blicken darauf, wie die politische Großwetterlage auch mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr aussehen wird, wie es dann mit der Militärhilfe weitergeht. Dass sie nach wie vor vonnöten ist, dass... Ist etwas, was man hier deutlich macht. Unter anderem geht es da um Drohnen, um Munition für Artillerie, die nach wie vor benötigt wird, aber auch die Taurus-Marschflugkörper, die man sich von Deutschland wünscht. Das wird vielleicht in der Öffentlichkeit von ukrainischer Seite nicht ganz so laut formuliert, aber man kann davon ausgehen, dass die Ukraine nach wie vor daran arbeitet, dass diese Marschflugkörper am Ende dann doch hier nach Kiew geliefert werden.
0: Dankeschön für diesen Überblick an unseren Korrespondenten in der Ukraine, an Peter Sawitzki in Kiew. Danke dir. Danke auch. Eigentlich sollte es ja um das Thema Muslimfeindlichkeit gehen. Aber in den vergangenen Wochen, da hat sich der Fokus natürlich stark gedreht nach dem Hamas-Attentat gegen Israel am 7. Oktober, nach einem Anstieg antisemitischer Übergriffe auch in Deutschland. Da stand jetzt der Kampf gegen den Antisemitismus im Mittelpunkt der Islamkonferenz heute. Von Innenministerin Nancy Faeser von der SPD kam diese Erinnerung.
1: Ich sage es ganz deutlich, wir müssen den Kampf gegen Antisemitismus gemeinsam führen. Auch einige Moscheegemeinden in Deutschland engagieren sich bereits. Ich danke allen, die sich gegen Judenhass einsetzen für dieses Engagement. Ich appelliere aber auch gerade an die großen islamischen Verbände, die beanspruchen, die deutschen Muslime zu vertreten, den Kampf gegen Antisemitismus noch sichtbarer voranzutreiben.
0: Und unsere Fachfrau Luise Sammann hat das Treffen heute in Berlin für uns verfolgt, ist jetzt in der Leitung. Hallo Luise. Hallo. In welchem Format hat sich da heute wer getroffen?
1: Genau, also erst vielleicht kurz zum Format. Diese Islamkonferenz, die hat sich ja sehr verändert in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen. 2006 ist sie das erste Mal einberufen worden. Und damals ging es ja wirklich um diesen Austausch zwischen den den Muslimen in Deutschland und der Bundesregierung. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren aber so ein bisschen verändert. Das heißt, bei diesen Veranstaltungen, also das hier jetzt ist zum Beispiel eine Fachtagung, das heißt im Rahmen der Islamkonferenz finden in verschiedenen Formaten Treffen statt, wie zum Beispiel so eine Tagung. Und da ist es jetzt, geht es jetzt nicht mehr um so einen Dialog zwischen zwei Seiten, sondern da sitzen jetzt vor allem auf den Podien Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch Leute aus, aus der Praxis, die sich mit den Themen in diesem Fall jetzt eben antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus auseinandersetzen. Die sitzen jetzt auf Podien ähm, und die muslimischen Verbände zum Beispiel die Vertreter des Islam, die früher die Gesprächspartner bei diesen Konferenzen waren, die sitzen während dieser Podien eher im Publikum. Wenn überhaupt, muss man in diesem ganz speziellen Fall heute dazu sagen.
0: Und wenn wir inhaltlich drauf gucken, dann könnte das Spektrum ja eigentlich kaum breiter sein. Antisemitismus jetzt aus aktuellem Anlass plus aber das eigentlicher gesetzte Thema Muslimfeindlichkeit. Kann man da konkrete Ergebnisse formulieren?
1: Ich wäre da Ganz vorsichtig sowieso, aber mit der Erwartungshaltung an diese Islamkonferenz ähm, im Sinne von konkreten Ergebnissen. Denn, ähm, wie ich das gerade beschrieben habe, das ist jetzt eben zwei Tage lang so eine Konferenz, bei der es verschiedene Podien gibt, bei der es dann auch Workshops gibt, bei der Reden gehalten werden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man da so handfeste Ergebnisse dann unbedingt hat, wie man sie vielleicht gerne im Moment hätte. Ne? Wir würden sie uns sie ja alle wünschen dass jetzt das hier mal für uns löst, dieses Problem zum Beispiel des muslimisch motivierten Antisemitismus, über den wir so viel gesprochen haben in den letzten Wochen und Monaten. Oder auch das Thema eben ähm, antimuslimischer Rassismus, der ja sehr, sehr zugenommen hat. Deswegen sollte das auch eigentlich ursprünglich das Thema dieser Konferenz sein, antimuslimischer Rassismus. Und wurde dann ja erst erweitert aufgrund der aktuellen Ereignisse. Ja. Aber ich glaube, ähm, zu all diesen Themen wird es bei so einer zweitägigen, anderthalbtägigen Veranstaltung, bei der übrigens über 90 Organisationen und Initiativen zusammenkommen, nicht in dem Sinne Ergebnisse geben, die uns dann klar sagen, was jetzt passieren muss, damit alles wieder gut wird. Das wäre, glaube ich, ähm, ist eine zu hohe Erwartungshaltung, die oft an diese Islamkonferenz äh, gestellt wird und die dann eigentlich mit, wo, man, wo dann die ganze Veranstaltung eigentlich nur scheitern kann.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, am liebsten wäre es natürlich uns allen, wenn der Antisemitismus einfach weg wäre. Egal, auch aus welcher Richtung, der muslimische oder der rechtsextreme oder den, den wir jetzt auch vielfach aus der linken Szene sehen. Sag uns doch, wenn du sagst, es ist schwierig, Ergebnisse zu formulieren, in welchem Ansatz kommt man da zusammen? Man kann es ja als Sicherheitsthema sehen oder als Bildungsthema oder als beides. Wie ist es angelegt? Ich
1: würde sagen, hier ist es jetzt eher... Nicht das Sicherheitsthema, obwohl ich auf der Teilnehmerliste auch die Bundespolizei zum Beispiel gesehen habe und andere. Aber ich würde sagen, das, worum es hier ja geht bei dieser Islamkonferenz, wenn man eben sagt, es geht nicht um so ganz konkrete, handfeste Ergebnisse, es geht eher um, ein, um, um dieses Zusammenkommen an sich, um vielleicht auch das Ausloten von Partnerschaften, von möglichen Partnerschaften, ne? mit wem kann man wie weit zusammenarbeiten. Ich habe zum Beispiel mit einer Islamwissenschaftlerin heute gesprochen, die gesagt hat, dass sie es gerade aus diesem Grunde auch richtig findet, dass zum Beispiel die DITIB eingeladen ist, trotz all der Kritik, die ja nun im Raum steht, wieder mal, muss man ja sagen, ähm, trotz der ähm, Aussagen des Chefs der türkischen Religionsbehörde, ähm, der auch der, der Chef der DITIB ist. Mhm. Ähm, ich baue ne? mal
0: kurz ein, Luise, oder vielleicht erklärst du es selbst. Die DITIB, das ist eben die Organisation, die die meisten Moscheen in Deutschland betreibt und die eben aber ja aus Ankara gesteuert wird, dort aus diesem Religionsministerium.
1: Genau, richtig. richtig. Sie ist sozusagen ein Ableger der türkischen Religionsbehörde äh, hier in Deutschland. Und ähm, es sind knapp 1.000 Moscheen, die hier unterstehen, und der Vorsitzende dieser türkischen Religionsbehörde, der hat sich nun ja sehr offen antisemitisch israelfeindlich geäußert in den letzten Wochen, mehrfach auch. Und es hat keine Distanzierung von den DITIB, vom dtip verband in Deutschland, der diesem Menschen also untersteht, direkt gegeben. Und daran gab es natürlich viel Kritik und unter anderem auch immer wieder die Forderung, dass so ein Verband dann eben nicht, Partner sein kann und deswegen eigentlich nicht zu dieser Islamkonferenz eingeladen werden sollte. Auch das stand im Raum. Und da habe ich jetzt aber vor Ort dann mit einigen drüber gesprochen und doch durchaus immer wieder diese Meinung gehört, nee, es ist gut, dass auch solche Leute da sind, denn nur durch das Aufeinandertreffen, Zusammenkommen, kann man ja überhaupt ausloten irgendwie. Wo gibt es noch Gemeinsamkeiten? Kann man überhaupt auf einen Nenner kommen? Eigentlich muss man es, denn Gerade weil eben die DTIP so einflussreich ist über äh, all ihre Moscheeverbände. Das kann man gut finden oder nicht, aber sie hat nun mal diesen Einfluss und dann muss man sich ja fragen, ähm, was passiert, wenn wir die einfach ausschließen? Haben wir dann ne, verlieren wir all diese Gemeinden oder versuchen wir irgendwie uns auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu treffen? Auch mit einem Verband wie der DTIP, der durchaus umstritten ist. Und vielleicht so dann etwas zu bewegen. Und das war das, was ich heute mehrfach eben gehört habe, dass die Leute gesagt haben, dieses Thema Antisemitismus zum Beispiel, das können wir ja nur gemeinsam angehen. Und das müssen wir dann irgendwie versuchen, auch mit unangenehmen Partnern zu tun.
0: Ja, ich glaube auch da an der Stelle liefere ich nochmal nach, was eben der Chef dieser, dieses Religionsministeriums gesagt hat. Er äußert sich einfach ganz ähnlich, wie es ja auch der türkische Präsident getan hat, Erdogan, der einfach Israel als Terrorstaat bezeichnet, sich ganz klar auf die Seite der Hamas schlägt, die auch als Freiheitskämpfer bezeichnet und da waren einfach die Äußerungen ganz ähnlich. Logisch finde ich, dass es da ein Grummeln gibt über deren Teilnahme, aber du hast mir vorher auch gesagt, es gab auch Grummeln darüber, wer da teilweise nicht eingeladen war. Bei wem hat es da gegrummelt und warum?
1: Genau, also es ist ja fast schon äh, traditionell verbunden mit der Islamkonferenz, dieses Gegrummel, ne? wer nun eingeladen wird und wer nicht. Ähm, es, es gab immer Leute, die dann, weil sie nicht eingeladen sind, vor die Presse gegangen sind vorher und gesagt haben, ja, uns schließt man nun aus. Ähm, und es gibt einem, gab einem auch durchaus schon eine gewisse Wichtigkeit, nicht eingeladen worden zu sein und sich dann darüber zu beschweren. Dann konnte man nämlich, das habe ich immer wieder beobachtet in den letzten Jahren, dann konnte man sagen, ich bin so kritisch, dass ich nicht eingeladen werde. Also es ist ja auch so wie so eine Art Ritterschlag dann manchmal gewesen. Jetzt ist es so, dass gerade von den großen Verbänden, also der Zentralrat der Muslime ist nicht anwesend gewesen heute in Vertretung, ist nicht eingeladen worden und es liegt wohl an der fehlenden Distanzierung oder der, der der nicht klar ähm, genug geäußerten Verurteilung der Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober. Ähm, das war ja auch viel Thema, ne, dass es eben da von einigen Verbänden äh, zu zurückhaltend äh, reagiert wurde, dann erst auf äußeren Druck hin überhaupt eine Verurteilung oder eine Distanzierung ja, stattgefunden sag,
0: hat. Auch da nochmal, oder hilft mir auch da nochmal auf die Sprünge. Ich habe in Erinnerung, dass es auch einen Verband gab, der eben die Terrorattacke, nicht als das bezeichnet hat, was es war, sondern Aktion benannt hat. Also auch das war da Thema, ne?
1: Genau, auch das war Thema. Auch der, der Zeitpunkt ist dann Thema. Ne? Die einen ähm, irgendwie nicht schnell genug, äh, dass es eben nicht direkt am nächsten Tag kam. Dann gab es wieder die Rechtfertigung. Man konnte am Anfang gar nicht das Ausmaß absehen. Auch die evangelische Kirche hat über eine Woche gebraucht, um sich um irgendwie Stellung zu nehmen. Also das ist ja so ein, so ein Thema, was irgendwie viel diskutiert wurde in den letzten Wochen. Und ähm, der Zentralrat der Muslime, dem wurde das eben immer wieder ähm, vorgeworfen, auch dass es dann... Distanzierung nach außen hin wohl gegeben hat, die dann aber, die Frage ist dann aber auch, wird das dann auch genug nach innen, in die Gemeinden kommuniziert? Oder macht man nur schön für die deutschen Medien eine, eine Presseerklärung und nach innen äh, thematisiert man das aber gar nicht vor seinen eigenen Leuten, denn das wäre ja mindestens genauso wichtig, das auch nach innen zu tragen. Ähm, also diese Vorwürfe standen im Raum und stehen es weiter. Und wohl auch deswegen ähm, ist der Zentralrat der, der Muslime jetzt nicht eingeladen zur Islamkonferenz.
0: Dann wollte ich ein Argument noch einspeisen, weil ich darauf jetzt einfach immer wieder gestoßen bin. Es gibt ja auch Muslime, die sagen, was soll das? Warum sollen wir uns von einer Sache distanzieren, mit der wir per se überhaupt nichts zu tun haben? Warum geht ihr überhaupt davon aus, dass wir als Muslime, dass wir was mit islamistischem, Terror zu tun haben. Und da sind wir eigentlich bei diesem Spagat, den wir als Gesellschaft jetzt sicherlich leisten müssen. Also das, was ja auch in Nancy Faeser immer wieder sagt, kein Generalverdacht gegen Muslime. Andererseits keine Verharmlosung. Andererseits klar ein klares Ansprechen von Problemen, wie jetzt auch zuletzt, als in einer DITIB-Moschee ein, ähm, ein Taliban-Funktionär gesprochen hat. Wie kriegen wir diesen Spagat hin?
1: Ja, das ist ganz schwierig und für mich ist der Spagat auch heute nochmal ganz deutlich geworden, als ich da saß bei dieser Eröffnungsveranstaltung der Islamkonferenz und Frau Faeser eben gesprochen hat und die ersten, ich weiß es gar nicht, vielleicht 15 Minuten ihrer Rede zielten dann doch sehr deutlich auf das Thema Antisemitismus und auch muslimisch motivierten Antisemitismus ab. Und ich habe mich so umgeguckt unter den ja überwiegend muslimischen Menschen um mich herum und habe das Gefühl gehabt, da kommt schon wieder so ein leichter Groll jetzt gerade hoch. Also sie sagt, wir wollen keinen Generalverdacht, ähm, ne, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, alle Muslime wären Antisemiten, aber sie nutzt dieses Forum, wo sie ja eigentlich in den Austausch mit Muslimen kommen will, dazu um erstmal, um einen Großteil ihrer Rede doch dann wieder auf dieses Thema ähm, zu bringen. Und das muss sie natürlich, das erwartet auch die, wenn man so will, Mehrheitsgesellschaft irgendwie ja von ihr, ne? dass sie da klare Worte findet. Aber man merkt eben, dass es so schwierig ist, dass die Menschen, die da sitzen und die muslimischen Hintergrund haben, gleich wieder das Gefühl haben, jetzt fängt das wieder an. Jetzt redet die wieder die ganze Zeit nur davon, wie wir uns alle distanzieren sollen und dass wir das noch klarer verurteilen sollen. Und was ist eigentlich, wann ist es eigentlich klar genug, Wann, wie oft muss man es eigentlich gesagt haben? Es gibt auch Leute, die sagen, wir haben ja uns klar distanziert, wir haben uns klar positioniert, muss man ja eigentlich sagen. Distanziert würde ja voraussetzen, es gab mal eine Nähe und die hatten die meisten ja nun wirklich nicht. Aber wir haben uns klar positioniert und trotzdem wird es immer weiter von uns verlangt. Mein Eindruck heute vom Beginn der Islamkonferenz war, Nancy Faser ist es noch nicht geglückt, da wirklich ähm, die, die Brücke gut zu bauen. Aber die Konferenz geht ja noch bis morgen Nachmittag. Also die Hoffnung besteht, dass da gerade an diesem schwierigen Spagat nochmal gearbeitet wird.
0: Okay, dann haben wir hier in der Tag wieder mal das abgeliefert, was wir ja uns immer wieder vornehmen. Wir haben keine Lösung, aber wir könnten euch das Problem erklären. Frei nach An kathrin Büsker. Dankeschön an Luise Sammann in Berlin. Ober-Mega-nervig, wenn Geräte kaputt gehen und dann die kurze Nachfrage beim Fachmann oder bei der Fachfrau ergibt, neu kaufen wäre viel billiger als reparieren lassen, lässt Müllberge natürlich beliebig schnell wachsen. Da will die Europäische Union jetzt dran. Das Europäische Parlament hat heute ein Right-to-Repair verabschiedet. Und wir sind natürlich gleich drauf angesprungen, weil wir von euch ja vielfach auch die Rückmeldung bekommen haben, dass wir auch mal auf gute Nachrichten gucken sollen hier in der tag Darum haben wir uns vorhin mit unserer eu korrespondentin verabredet, mit Caro Born. Erklär uns das. Worum geht es genau? Also dem Ganzen liegt die Grundannahme ähm, zugrunde, dass
3: die Bevölkerung eigentlich es bevorzugt, dass sie, wenn was kaputt geht, ein Gerät, dass sie das repariert bekommt, statt es neu zu kaufen. Deswegen, das Recht auf Reparatur heißt so viel wie, wer eine Reparatur will, der bekommt die dann auch. Und dazu möchte man an einigen Stellschrauben drehen hier in Brüssel, um das Ganze einfacher zu machen. Allen voran soll die Reparatur billiger werden. Also da geht es besonders um die Ersatzteile, dass die nicht zu unverhältnismäßig hohen Preisen angeboten werden, damit die Kosten für die Reparatur nur deswegen am Ende durch die Decke schießt. Oder auch darum, dass manche Hersteller verhindern dass wenn man billigere Ersatzteile, die nicht von ihnen selber kommen, dass das Gerät dann nicht mehr funktionieren würde durch Softwarevorgaben. Das soll auch verboten werden. Und es soll auch so ganz banale Dinge, dass es einen Zugang zu Anleitungen gibt, also zum Beispiel für Reparaturwerkstätten, für diese Repair-Cafés, von denen es jetzt immer mehr gibt, aber es soll auch noch mal spezielle Anreize geben
0: für Verbraucher, um die dann wirklich zu motivieren, dass sie schließlich reparieren. Jetzt ist eine Entscheidung im Europäischen Parlament noch nicht gleichbedeutend mit das gilt ab morgen überall. Wie wird das jetzt laufen? Das wird so laufen, dass sich die
3: Mitgliedstaaten auch erstmal unter sich einigen müssen und dann gehen beide in die Verhandlungen, also Parlament ähm, und die Hauptstädte, das ähm, ist meistens so, dass die etwas weniger Ambitionen haben. Man muss dazu sagen, das Parlament hat auch an einigen Stellen nachgeschärft. Also hat zum Beispiel gesagt, wir wollen, dass auch ähm, Fahrräder mit betroffen sind von den neuen Regeln. Ähm, wir haben da ja jetzt momentan drin die ähm, großen Haushaltsgeräte, also die Waschmaschine, ähm, der Kühlschrank zum Beispiel und äh, Smartphones. Und Tablets, das heißt, da müssen wir gucken, was am Ende rauskommt und was das Parlament auch gerne hätte, wäre einen sogenannten Reparaturbonus, also dass es einen kleinen Zuschuss gibt für Reparaturen, das müssen aber die Mitgliedstaaten jeweils selber entscheiden und da hat die Umweltministerin Steffi Lemke schon gesagt, dass das finanziell nicht drin
0: ist, dass es bundesweit kommt, es gibt es ja schon in Sachsen und in Thüringen. Okay, wenn du das jetzt so leicht relativierst, wir haben es für uns ja mal eingeordnet in die Kategorie, es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Wann wir da ein bisschen vorschnell, ist vielleicht doch ein bisschen Lärm um wenig? Ich glaube,
3: insgesamt ist es ein Versuch ähm, aus Brüssel, dass man wegkommt ähm, von der Wegwerfgesellschaft und ähm, einzubetten in einen Kontext, ähm, dass es auch andere Gesetzesvorschläge gibt, die Produkte langlebiger machen sollen, also wo man schon bei der Herstellung, beim Design ansetzt, dass sie zum Beispiel nicht so schnell kaputt gehen oder dass sie dann so verklebt sind, dass sie sich gar nicht reparieren lassen. Also ich glaube, da will man ähm, was tun. Das klingt vielleicht alles ein bisschen sperrig und vielleicht wird das ein oder andere abgeschwächt. Aber ich ich glaube, die Richtung
0: stimmt. Das war es im Wesentlichen, was wir Ihnen und Euch für heute mitgeben wollten. Der Tag war das vom 21. November 2023. Feedback, Lob, Kritik gerne an dertag.deutschlandfunk.de. Sissi Herdneck war heute mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss.